0: Romanos capítulo 8, verso 18, está aí na sua tela, a tradução da NVI, diz assim, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus." Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, comem dores e parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, fala o nosso coração nessa manhã. Só o Senhor nos conhece, só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um de nós, de todos que estão nos assistindo e só o Senhor sabe de todas as coisas. E por isso eu te peço, ó Deus move sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, sonda o nosso interior e que a Tua Palavra hoje, Senhor, venha responder, trazer luz, confortar, exortar, meu Deus, que a Tua Palavra venha revelar o nosso interior, é o que nós clamamos a Ti, Pai, salva, liberta, transforma, abençoa, eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem, muito bom, vou colocar minha bíblia aqui na, est... na mesa. Algumas coisas importantes para nós pensarmos, irmãos, nessa nossa jornada de hoje a respeito do Espírito Santo. Na verdade estamos dentro de uma série falando sobre a videira, a série está localizada em João, mas Jesus, quando está falando com os discípulos que Ele é a videira verdadeira, Jesus promete que viria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria com o, os discípulos em todo o tempo. É por isso que a gente é, abriu um pouco o, o leque da nossa série A Videira para falar sobre o Espírito Santo. Falamos a semana passada, em Romanos, sobre o Espírito que produzem em nós a adoção, e é por esse Espírito que nós clamamos Abba Pai, o Espírito que nos filia ao Senhor. E continuando o texto da semana passada, nessa semana o que eu quero falar com você é sobre o Espírito Santo que ajuda na nossa fraqueza. Há em nós, cristãos evangélicos, um pensamento assim, quando pensamos no Espírito Santo, pensamos em batismo e pensamos em dom de línguas. Quando pensamos em Espírito Santo, pensamos em poder. Fogo, vento, cataclismas, dança, canela de fogo, é, essas coisas todas. Quando pensamos em Espírito Santo, pensamos em poder. Exausia, pensamos em é, nessas coisas. Mas nunca pensamos no Espírito Santo ajudando a nós, seres humanos, na nossa fraqueza. Até porque na nossa cabeça nós pensamos que se o Espírito Santo está em nós, então somos fortes. Não somos fracos, não temos problemas, não temos situações difíceis, não ficamos doentes. A ideia que muitas vezes nós cristãos carregamos é que o fato de sermos batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e sermos cristãos fiéis na Palavra e que têm fé, é que jamais passaremos por fraquezas, por sofrimentos. Aliás, o slogan evangélico dos nossos dias, pare de sofrer. Venha para a igreja e pare de sofrer. Sofrimento não é coisa para crente, crente não pode sofrer. Porque se crente sofre, está em pecado. Se crente sofre, é porque não tem fé. Se crente sofre, é porque não está dando dízimo, está cumprindo os votos. Se crente sofre, sempre tem que ter algum motivo. Porque na nossa cabeça, só por sermos cristãos, a vida tem que ser um mar de rosas. E esse texto, ele é importante para nós. Porque ele revela para nós que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E há duas coisas aqui interessantíssimas, que parecem um paradoxo. A presença do Espírito Santo em nós e nós fracos. É, parece que não combina, não é? Por isso que eu li o texto desde o do versículo 18. Porque, porque lá no versículo 26, 27 e 28, o apóstolo Paulo vai dizer, o Espírito Santo é, é, nos assiste e, e intercede por nós. Mas se nós não entendermos o fato de quem nós somos, qual é a nossa fragilidade, se nós não entendermos essa situação, fica quase sem sentido pensarmos no Espírito Santo que nos ajuda. Afinal de contas, é como se nós não precisássemos de ajuda. Mas o texto fala assim para nós, o Paulo começa falando assim, o sofrimento de hoje não se compara com a glória Futura. o que Paulo está dizendo para a gente e para os irmãos em, romanos, em, em Roma <risos> em Romanos não, em Roma, os Romanos em Roma, para a igreja em Roma é que eles estavam passando por um período de sofrimento e olhando para o texto nós percebemos que não é só um período pela explicação de Paulo a vida é um sofrimento e a gente vai ver logo já já isso aí mas Paulo fala do sofrimento e da glória. E na verdade, irmãos, sofrimento e glória, elas são duas faces da mesma moeda. Não há glória sem sofrimento. Não há. A gente vê um músico tocando e fala, ai que lindo, parece que desceu um trem nele e do nada ele saiu tocando. Não, ele sofreu muito para receber a glória dos aplausos. Assim é também um atleta. A gente vê o cara correndo nas Olimpíadas, aí toca a música do Carruagens de Fogo, clã, 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 e, e aparece em câmera lenta, e fala, nossa, que bonito, acho que eu vou ser atleta. É que a gente não imagina que o cara acorda quatro da manhã, treina feito um louco, passa uma vida de restrição, não come nada, não passeia de noite, não bebe. A, a, a dedicação e o sofrimento do cara... Envolvido naquele processo, a gente não conhece. A gente conhece só a glória. Mas não há glória sem sofrimento. Em tudo. Em tudo. Até na carreira não há glória sem sofrimento. Nos estudos não há glória sem sofrimento. Na verdade, irmãos, em tudo é assim. Nessa vida aqui, sofrimento e glória estão sempre juntos. Não dá para nós imaginarmos glória se não imaginarmos é, sofrimento. E Paulo diz dos sofrimentos daqueles dias. E eu fiquei pensando muito ontem eu conversei. Eu, você conversa com gente morta? Não, eu eu converso bastante através dos livros. É, e ontem estava conversando com um, um senhor já falecido, John Stott, eu converso bastante com ele através do livro que ele está... E onde eu estava conversando com muita gente morta ontem. A, a mesa ficou cheia de livros. Eu estava tentando, eu pergunto para eles, eles eu leio, eles falam comigo, eu pergunto de novo, e nós vamos conversando assim. Mas... A gente olha aqui, Paulo descreve uma fraqueza que está em nós, ele fala que há uma, uma, um, um mal que nos envolve a nós, seres humanos. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente entende um pouco do que Paulo está falando. Porque ele também via isso lá. E não a corrupção, o ódio, a violência, o medo, a ansiedade. A desumanidade. Eu tenho dois cachorros. É, é difícil você, uma hora, olhar para o cachorro e pensar assim, esse cachorro está sendo um desanimal. Acho que eu, eu nunca pensei isso. Porque quando eu vejo o cachorro, ele faz coisa de cachorro. E ele só faz coisa de cachorro, porque ele é um cachorro. O ser humano não. Um cachorro não pode ser descachorro. Mas o humano pode ser desumano? Como é que pode um ser humano ser desumano? Como é que pode um ser humano sair do seu estágio ou do seu patamar de ser humano criado à imagem de Deus e descer a níveis de desumanidade, produzindo na sociedade todo nível, to, todo é, todo tipo de de, de mal? de pecado o sofrimento que a gente vive hoje é o sofrimento decorrente do pecado da maldade que tem corroído o ser humano e que está disseminada em todas as estruturas da sociedade porque todas as estruturas da sociedade estão construídas são construídas por homens administradas por homens regidas por leis que homens escreveram Toda a sociedade está corroída por, por esse mal chamado pecado. É por isso que Paulo vai dizer assim, que toda a natureza geme. Toda a natureza geme. A criação sofre por causa do pecado. Os, os escritores com quem ontem eu conversei bastante, chamam de a criação subhumana. Tem a criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus e a criação subhumana. Pois bem, essa criação subhumana, animais, o verde, a natureza, essas coisas têm sofrido por causa do pecado do homem. Na verdade, elas estão oprimidas, escravizadas por causa do pecado do homem. O desmatamento, as queimadas, a exploração das riquezas naturais. O esgotamento do solo, tudo fruto da ganância desse ser humano. Humanos que exploram não só a natureza subhumana, mas humanos que exploram seres humanos. E seres humanos que têm que se submeter a servir outros seres humanos, porque senão não conseguem sobreviver. É incrível que nos nossos dias ainda tenhamos problemas com é, trabalho escravo. Sofremos, irmãos. E a natureza, por causa disso, geme. Aliás, Paulo vai dizer no texto que nós gememos e que a natureza geme com dores de parto. Como se a natureza estivesse sofrendo dores de parto na expectativa de que venha alguma coisa melhor. E aí o, o Paulo vai dizer assim, a natureza foi submetida à inutilidade. Que, que, que coisa incrível. A natureza foi submetida à inutilidade. Meu Deus. Aí, irmãos, eu, eu não consegui é, outra coisa a não ser transcrever aqui o que um dos meus amigos ontem no livro disse para mim e o meu amigo disse assim para mim no livro, a interpretação mais simples para essa inutilidade, que Paulo fala que a natureza está sujeita e submetida à inutilidade, a interpretação mais simples e a mais direta parece ser considerar a inutilidade no seu sentido fundamental do termo grego, designando assim inutilidade como a ineficácia Daquilo que não atinge o seu alvo. E entender que a ideia de Paulo seria que a criação foi submetida à frustração de não ser capaz de cumprir devidamente a finalidade da sua existência, visto que Deus determinou que sem o homem ela não seria perfeita. E assim a gente pode pensar. No magnificente teatro inteiro do universo, com todas as suas esplêndidas propriedades e todo o coro da vida humana criados para glorificar a Deus, mas incapazes de o realizar plenamente, desde que o homem, ator principal no drama do louvor de Deus, deixa de contribuir com a sua parte racional. Tudo que Deus criou para exaltá-lo, agora está escravo do ser humano e por causa do pecado do ser humano. Porque homem e natureza não conseguem mais coexistir para o louvor da glória de Deus. Homem destrói a natureza e ela então se tornou inútil porque ela não consegue cumprir com o seu objetivo. E a natureza espera, gemendo com dores de parto. E aqui o termo é interessante, e o escritor, dois deles disseram isso para mim ontem, comentaram comigo, que... Eu não sei se você... Sabe quando a gente chama alguém de pescoção? O cara é uma pescoção... Porque você nunca ouviu esse termo? Você tem só 23 anos. Esse termo é de quem tem para mais de 40, talvez. O pescoção é o cara que. Tá, ele está aqui, ó, ele está de butuca, esticando o pescoço para ver o que está fazendo. O pescoção. Aqui, o original aqui no grego é mais ou menos isso. É como se a natureza estivesse tentando esticar o pescoço para olhar para frente, olhando para o fim dos tempos, para a manifestação dos filhos de Deus regenerados, a natureza está esticando o pescoço, olhando para frente, na esperança de que venham dias melhores. Porque ela está sujeita. Deus a sujeitou na esperança. Por isso que ela estica o pescoço. Esperando pelo que vem adiante. Porque hoje ela sofre. E hoje ela geme. Aliás, nós também gememos. É interessante o que Paulo diz. A natureza geme e nós gememos. E Paulo diz assim, até nós que recebemos o Espírito Santo, pasmem. Até nós, salvos por Cristo Jesus cheios do Espírito Santo, gememos. Aliás, Paulo usa um termo assim, no, o, o Espírito Santo tem dado em nós, ele falava isso aos romanos daquele tempo, tem dado em nós as primícias, os primeiros frutos desse Espírito Santo derramado, até nós que temos recebido o Espírito Santo. E os seus primeiros frutos têm se manifestado em nós, até nós gememos. E por que gememos, irmãos? Gememos por causa da fragilidade da vida. Porque somos mortais, a finitude, ela nos afronta todos os dias. Não somos eternos, não somos perfeitos. Estamos envelhecendo, estamos morrendo, nossa força vai indo. O texto, o texto bíblico mostra que esse, esse pecado que entrou em nós está nos conduzindo à morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é sim, a vida eterna, mas esse corpo aqui está caminhando para a morte. Então gememos. Gememos pela nossa fragilidade, gememos por causa de um pecado que nos cerca. Às vezes vencemos e às vezes perdemos para ele. E às vezes caímos, tropeçamos. Às vezes, irmãos, nós não nos suportamos. Um dia eu falei isso para minha mulher, ela deu risada de mim. E com razão, né? Eu falei para ela assim, estava numa crise, eu estava numa crise existencial, e eu falei assim para ela, eu, eu queria ser uma pessoa melhor. Ela começou a a rir assim, gargalhadas mil, e falou assim, é, você e o mundo inteiro. Gememos, irmãos. Porque às vezes nem nós nos aguentamos. Nossas manias, nossos medos, Nossas frustrações, Nossas imperfeições, Gememos. E às vezes, irmãos, Ao olharmos ao nosso redor, Temos a sensação de que as coisas não fazem sentido. A miséria, a pobreza, a violência, o pecado, a gente, Não faz sentido. Parece que a conta não fecha. Então, o que Paulo usa para explicar esse sentimento é gememos. Gememos. O escritor de Eclesiastes vai dizer assim, que tudo é vaidade. Que a vida é, é uma erva. É como a flor, é como a folha de uma planta. Que hoje ela está aqui, amanhã ela seca e acaba. Somos como, fuma, como poeira no vento. Nossa vida é assim. E a gente fala assim, não faz sentido. A Rosena, esses dias, me contou da, da moça lá da comunidade que a gente ajuda, que foi passear de carro com os amigos, sofreram um acidente e a jovem morreu com 18 anos. Cara, não faz sentido. A finitude é uma coisa que não faz sentido. Toda a vida que poderia existir não existe. Então nós gememos. E o nosso gemido expressa o sofrimento de hoje e expressa também a, a, a expectativa do que virá. Se nós lermos Eclesiastes e ficarmos só naquele pensamento, eu acho que a gente vai ficar meio desesperado. É tipo para a pregação, amarra uma corda no pescoço e se joga porque é um, é um sentimento terrível. A questão é que Nessa atmosfera de uma natureza escravizada por um ser humano pecador. Nessa atmosfera de um, de um ser humano frágil, mortal, finito. Fragilizado pelo pecado, fragilizado pela vida. Essa, essa, nesse molho todo é que Paulo vai dizer assim. Mas espera um pouco. Nem tudo está perdido. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda... Na nossa fraqueza. Isso significa que nós não estamos aqui num desespero, entristecidos, esperando a volta de Jesus Cristo. Não que não estejamos fazendo isso. Mas a, 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 nós não estamos assim, de luto já. Olhando para o futuro e pensando, "Ai, ah, aqui nada presta. A gente está esperando a volta de Jesus Cristo e não tem nada para nós fazermos aqui. Não! Não! Deus envia o seu Espírito para nos ajudar a vivermos esse tempo presente. Ele assiste a gente, na nossa fraqueza. E aí Paulo vai dizer assim, qual fraqueza? Ora, a gente não sabe nem orar como convém, a gente não sabe nem orar. É isso que Paulo está dizendo. E é verdade, irmãos. Eu não sei se eu oro para Deus me libertar dos meus problemas, ou se eu oro para Deus me dar força para enfrentar os meus problemas. Também se orar pra... e é pedir força, é capaz de eu estrangular as pessoas. Então é melhor Deus não dar a força. Você já teve dias que você não sabia o que orar? O pior do que isso, você já teve dias que você não teve vontade de orar? Porque parece que a gente olha para a situação e fala assim, mas não, não tem nem o que orar aqui. Nem sei o que fazer. O Paulo está dizendo mais ou menos isso aí da gente. Quando Paulo diz isso da gente, que a gente está nessa, nessa situação tão difícil que a gente não sabe nem o que, o que orar, ele fala assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que Paulo está dizendo. A natureza geme, nós gememos e o Espírito Santo geme dentro da gente. E eu não encontrei nos meus amigos comentaristas bíblicos, não encontrei explicação. Eu só encontrei isso aí no chão da vida, na vida vivida, na cozinha da minha casa. Na cozinha da minha casa é assim, a gente está sentado para almoçar e o cachorro, eu, eu sou, minha mãe é mineira, então na minha casa, bicho fica dentro de casa. Não dorme na minha cama. Estou na cama das minhas filhas. <risos> mas bicho, fica dentro de casa. A gente está sentado à mesa, aí vem o Ozzy. O Ozzy é o grande. E ele fala, eu não entendo, mas ele fala. Ele fala assim... <susurra> aí a minha esposa fala assim, ele está sem água. Nós vamos no potinho dele, não tem água. Aí ele vem e fala assim. Aaah! ela fala assim, ele quer comida. Aí você põe comida e ele come. E a pior, a pior, foi outro dia, nós estamos na mesa, ela, ele vem. Aaah! Ela fala assim, abre a porta que ele quer fazer xixi. Eu falei, não, não. É demais. Abriu a porta. Ele saiu e foi fazer xixi. Eu falei, eita, que preciso repreender, isso? não está entendendo isso aqui. Ah, a Cláudia, ela deve ter o dom, tem o dom de discernir espíritos e o dom de discernir cachorro, eu acho. Mas por que eu estou dando esse exemplo do Ozzy lá em casa? De alguma maneira extrasensorial, a Cláudia entende ele. E eu acho que ele deve se sentir muito feliz, porque ele fala assim, alguém me entende no diacho dessa casa. Alguém entende os meus gemidos. E alguém vem ao, ao meu socorro. E eu só pude pensar nisso quando Paulo disse assim, o Espírito Santo, que é Deus em nós, Ele interpreta esse nosso gemido e Ele geme diante do Pai. Porque o Espírito Santo é intercessor Dentro da gente. E quando o Espírito Santo geme. O nosso gemido diante do Pai. Quem está à direita do Pai é Cristo. Porque o Deus a quem nós servimos. Não é Deus que nos conhece. Porque nos projetou e nos criou. É Deus que nos conhece. Porque foi gente como nós. E quando o Espírito Santo capta. A nossa fraqueza, a nossa miséria. O nosso gemido sem palavras. E ele geme isso lá para cima. É como se Cristo traduzisse isso em palavras. Porque o Deus Pai conhece a mente do Espírito. É incrível o que Paulo está dizendo para a gente. Sabe o que significa isso, irmãos? Irmãos. É que nos nossos dias mais difíceis há um Deus dentro de nós que entende o que nós passamos. Que traduz isso em palavras. Há um Deus que se preocupa conosco. Ouve tudo isso. E de dentro de nós nos fortalece. Traduz isso em oração, em ações. Isso significa que Deus conhece a nossa natureza. Não há nada em nós oculto diante de Deus, nada. Nem a nossa não oração se transforma em oração diante do Pai pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. O nosso choro é traduzido, a nossa dor é traduzida. A nossa angústia é traduzida. O Espírito Santo é força dentro da gente. O Espírito Santo nos assiste nos nossos dias mais fracos, não para -nos, nos transformar num, num superman. Mas para traduzir essa nossa natureza humana, corrompida pelo pecado. Que espera dias melhores. E Ele fala isso para um Deus que sabe o que é isso. Porque viveu tudo isso na cruz do Calvário. Então Ele nos fortalece. Meu Deus, isso é incrível. Deus fez em de nós a habitação do Espírito. E quando Deus fez em de nós a habitação do Espírito, ao longo de todo o texto, Paulo vai dizer para a gente que nós fomos salvos na esperança. Porque esperamos o que não vemos. É como se nós fôssemos, se a nossa vida fosse um pote de geleia, ia ser geleia de esperança. Nós somos seres humanos, salvos por Cristo, caracterizados pela esperança. É dela que nós vivemos. Então em meio a esse mundo que geme, essa, a criação que geme, em meio a nós seres humanos que também Cheios do Espírito Santo, salvos por Cristo, gememos por conta dessa circunstância na qual estamos inseridos. Desse Espírito Santo que geme conosco e intercede por nós diante do Pai. Nós podemos olhar para tudo isso e pensar, ainda há uma esperança. Afinal de contas, somos luz em meio às trevas. Foi-nos dado o direito de nós clamarmos Abba Pai em meio a essa situação toda que vivemos. Somos ressurreição, não somos morte. Anunciamos o Cristo vivo, anunciamos Jesus Cristo, anunciamos a esperança. É isso que nós somos, anunciadores da esperança. Há um Espírito Santo que ouvindo a nossa fraqueza, nos capacita com dons. Há um Espírito Santo trabalhando dentro de nós, produzindo o fruto do Espírito. É por isso que nós esperamos por Cristo, mas não é uma espera desesperançosa, é uma espera ativa. E aqui uma outra historinha que os comentaristas não me disseram, mas que a vida vivida me ensinou. Em 1986 eu fui servir o exército. Eu não queria, né irmãos? Mas eu fui, mas eu fui obrigado, foi além da, do meu querer. O homem falou assim, o homem de verde falou assim. Você quer servir o exército? Falei, não. Estava prestando o vestibular para medicina. Tinha acabado de prestar o vestibular. Falei, não quero não, quero estudar, me formar. Você não quer servir a pátria? Aí falei, vixe, agora ficou difícil, né? Falei. É, não quero, né? <risos> quero fazer minha faculdade. Mas não adiantou. Aí fui lá, servi o exército brasileiro. Aí tinha. Tinha exercício, educação física todo dia. E tinha vários tipos de educação física. E uma delas era uma pista, era um, uma, uma pista de musculação. Digo pista porque era cíclico. Todo mundo ia rodando assim e ia, ia, ia passando por vários aparelhos. Mas não tinha aparelho para todo mundo. Aliás, nem era aparelho, era tudo feito de concreto. Negócio, não é academia, com ferro, não. Concreto, lata de tinta cheia de cimento, era assim os negócios, cano de, de, de assim. Só que não tinha para todo mundo. Então um soldado ficava de fora do aparelho e o outro no aparelho, sempre em dupla. Aí depois o que estava fora entrava e o que estava fora, e o, o, o sargento explicando, e eu falei, bom, beleza, pelo menos vai ficar um, um tempinho parado. Ele falou assim, só que a espera é ativa. Eu falei, ixi, Maria... Aí na espera ativa era assim. Uma lata de tinta, um galãozinho de 3.8 litros, cheio de cimento, um barbante, amarrado num toco de um cabo de vassoura. E você tinha que ficar enrolando e desenrolando. Cara, eu preferia ficar no aparelho do que ficar enrolando esse negócio. Aí na outra... Na outra eu tinha que ficar fazendo 70 flexão de braço, 50 agachamentos. Eu falei, mas que espera é essa? Eu queria ficar esperando sentado aqui, descansando, recuperando as forças, respirando um pouco? Não, a espera é, era pior do que, do que a atividade. O oh, que, que isso aqui tem a ver com o negócio? Com a vida? Com o texto? É que a nossa esperança hoje não é uma esperança morta. Não é uma esperança sentados dentro da Arca de Noé esperando a água baixar. A nossa esperança é ativa, nós esperamos sendo igreja. Esperamos a manifestação da volta de Cristo e a nossa regeneração. Esperamos amando, esperamos repartindo nosso pão, esperamos fazendo justiça e lutando por justiça social. Esperamos louvando, engrandecendo a Deus. Esperamos multiplicando os talentos que o Espírito Santo nos deu. Esperamos ativamente. Porque somos luz, porque somos sal. Porque ainda que sejamos fracos, é aí que reconhecemos e conhecemos a força de Deus que opera em nós. E nessa manhã, que esse... Espírito Santo, traduza as tuas lutas, inquietações, temores, ansiedades, arrependimentos, que você encontre o caminho do perdão, de Deus, que você encontre o caminho da autoaceitação, que você encontre o caminho da paz. Que o Espírito Santo te fortaleça, que as tuas esperanças se renovem e você então frutifique, porque a gente espera trabalhando, a gente espera ao Deus vivo e verdadeiro, a gente espera transformando tudo ao nosso redor, a partir da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Vamos orar? Feche os teus olhos em casa. Pai, nós oramos nessa manhã agradecidos. Porque sim, Senhor, nos sentimos fracos tantas vezes. Nos sentimos incapazes, impotentes. Nos sentimos frustrados, Senhor. Queríamos ser pessoas melhores. Queríamos conseguir vencer algumas falhas que temos e, e lutamos contra elas gememos, Pai, no nosso interior. Precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos de Ti. E pedimos agora, Senhor, como igreja, separados, mas tão próximos pela Tua presença, Te pedimos, Senhor, ouve o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo decifre, Senhor, palavras que nós não sabemos usar, nem temos palavras para falar. E assim, Senhor, sejamos visitados com a Tua resposta para coisas que nós não podíamos sequer falar. Venha o Teu renovo, venha a Tua esperança, Pai, venha a Tua salvação. Edifica-nos, Pai, a Tua igreja, sal e luz nessa terra. Usa-nos, ó Deus, como igreja, enquanto esperamos a volta de Cristo, Senhor, que essa nossa espera seja ativa, árdua. Que seja a espera de uma igreja que trabalha, que anuncia o Teu reino, que fala de Cristo, que anuncia a salvação, que anuncia a esperança para esse mundo, Senhor, submerso no pecado, na corrupção, escravo da ganância, da vaidade. Assim a tua igreja continue anunciando a esperança que está em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.